0: Fala pessoal, aqui é o Diego Cardoso e esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Audiodrama. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e antes de começar eu queria só passar alguns recados breves. O primeiro é agradecer a todo mundo que ouviu o último episódio do Audiodrama, o que encerrou a temporada, que foi o primeiro Audiodrama especial focado na vida e obra do Corpo Santo, com um formato diferente, meio documental, que teve uma audiência muito expressiva e uma adesão muito legal. E agradecer também a você que está ouvindo. Se você é ouvinte desde a primeira temporada, muito obrigado por continuar até aqui. Se você está chegando agora, ou seus anteriores, ou seus próximos. Essa temporada está chegando com um pouquinho de atraso, mas agora que começou, ela segue no mesmo esquema do ano passado. Toda sexta-feira, a cada duas semanas, um dramaturgo ou uma dramaturga aqui compartilhando sua dramaturgia, seu processo de criação, trocando uma ideia sobre visão de mundo, referências e o que mais vier no papo. Nessa temporada, o audiodrama segue com o desejo de unir podcast e dramaturgia e, dessa vez, expandir ainda mais o alcance dessas trocas. Já aviso que essa temporada não vai ter medo de experimentar. Pode ser que os episódios sejam muito diferentes, porque estou muito afim de testar novos formatos e jeitos de trazer os episódios para vocês. Essa introdução é excepcional. Provavelmente, os recados não vão mais estar no começo dos episódios, e sim no final. Mas isso pode variar, vai de acordo com cada episódio e conforme ela for acontecendo, a gente vai descobrindo o melhor jeito de levar essa temporada. E também dizer que as redes sociais do audiodrama seguem firme aí. No Instagram é o @audiodramapod, no Facebook também, @audiodramapod ou audiodrama podcast e dramaturgia, e que se você não segue, siga lá. As redes sociais são um canal muito legal para vocês entrarem em contato e durante essa temporada, poderem passar impressões, dar devolutivas, dar uns toques sobre o que vocês estão achando. E o Audiodrama segue aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Anchor e nos demais aplicativos de podcast que forem possíveis baixar aí no celular. Bom, mais recados eu deixo para o final. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. E agora sim, fiquem aí com o episódio. Dramaturgia, com certeza, é algo que vai além da escrita de um texto para cena. Também pode ter a ver com os espaços, com perguntas, com imagens e com caos. Muito caos. Eu disse pode porque pode ser isso e também pode não ser. Isso é só um caminho para tentar responder a pergunta o que é dramaturgia. Eu conheci a obra do Vitor Nova há alguns anos. Primeiro vendo algumas peças, depois lendo os textos. Então, em 2019, eu participei de uma oficina ministrada por ele que começou com a seguinte pergunta. O que é a dramaturgia? A intenção não foi mesmo responder, mas provocar mais questões. E continua sendo isso. Num dos dias da oficina, a proposta foi fazer uma deriva. Nós saímos por uma caminhada de quase uma hora pelo Ipiranga, à noite, subindo e descendo ladeira, assistindo a cidade voltando do trabalho. Aquilo fez despertar em mim uma porção de imagens e perguntas muito antes de chegar no papel e me debruçar sobre ele. Um caos. E como organizar o caos? Como organizar isso tudo? Vitor Nova é dramaturgo, ator, palhaço e alguém que tenta sempre responder algumas perguntas sobre dramaturgia pra, em seguida, fazer outras. Eu recebi o Vitor por uma conversa no audiodrama sobre o seu processo, e foi uma deriva através de perguntas para colher algumas imagens e um pouco de caos. No audiodrama de hoje, eu tô recebendo, finalmente, o Vitor Nova, alguém que eu queria receber há muito tempo, ele tá aqui nessa segunda temporada, bem-vindo, Vitor.
1: Muito obrigado, Diego, pela insistência do convite, tô aqui, <risos> disposto e feliz.
0: Jamais desistir. Vitor, Para começar aqui, eu vou pedir, você já deve ter feito isso muitas vezes, nessa... nesse tipo de situação de entrevista, falando da sua obra, mas eu vou pedir mais uma vez para você se apresentar do jeito que você quiser.
1: Bom... É, eu vim de Santos, eu vim do Teatro Amador de Santos, é, desde 94. Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu vou seguir carreira de teatro. Meu pai deu um trago no cigarro e disse, bom, se você for fazer esta porra, faça até o fim. <risos> e aqui estou fazendo, até o fim, não sei até que fim, né?
0: Você está fazendo essa porra até agora.
1: Exatamente, estou fazendo essa porra até agora. E aí eu comecei no Teatro Amador, mas na verdade eu acho complexo, acho difícil a gente definir né, o que é Teatro Amador. Uhum. Eu me sinto capaz de definir, mas enfim, comecei em Santos, trabalhei muitos anos como palhaço, palhaço de rua. E foi, foi lá que eu, tive, eu fiz todos os cursos gratuitos que eu, tive, que eu tinha acesso fazia em todas as regiões da cidade, assim, fazia na Zona Noroeste, fazia na Pagu, fazia no Teatro Municipal, uma série de lugares que tem lá em Santos, né? Legal. E aí, ali, a gente era uma efervescência, assim, porque a gente fazia, né? Até depois de alguns conceitos que eu fui ouvir de teatro colaborativo, de uma certa forma a gente fazia ali sem muito saber o que que era que a gente estava fazendo, né? Mas era uhum. uma força muito grande, assim engajamento. Em Santos tem o Festa, né, que é o Festival Santista de Teatro Amador, que é o mais antigo do Brasil. Né?
0: Olha só, não sabia.
1: É, não sei que ano que já tá se é 60, 60, não sei. Meus amigos de Santos me perdoem, eu não sei exatamente o ano, mas enfim, já tenho 60, 60 anos aí de festival. É, e aí, comecei nesse lugar altamente colaborativo, tendo que me virar de dinheiro também, porque sempre tive, não tive uma infância simples assim, né, num bairro uhum. periférico em Santos e e aí eu tive sempre que me virar. Então a gente fazia semáforo, enfim, fazia de tudo assim, fazer projeto de escola, fazia uma série de coisas que além da vontade artística tinha a urgência de sobrevivência, né. Então para uhum. mim esses dois pilares foram muito importantes no teatro, assim, a vontade artística, o engajamento com todas as áreas do fazer teatral, isso é um ponto e a urgência, a emergência da sobrevivência. né? Então, essas do, esses dois polos foram muito importantes na minha formação ética e estética também. É, aí, ainda em Santos, trabalhei muito com palhaço, onde foi uma escola muito muito linda, assim porque até estou fazendo um mestrado agora, que eu faço esse, esse percurso, né? e essa ideia de que o palhaço pensa com o corpo. né? E, de uma certa forma, na minha dramaturgia, eu Tô buscando fazer isso. O que é pensar com o corpo quando se escreve, né? É, aí eu fiz... Aí eu consegui passar na USP em 2001. Eu tinha, acho que, 24 anos. É, mas também de dois Eu fiz de 2001 a 2006. Mas eu não conseguia morar em São Paulo. Eu morei um tempo no CRUSP. Na verdade, me emprestaram dentro de um apartamento do CRUSP. Tava dormindo lá de favor com, com o Léo Moreira, o Leonardo Moreira. Olha só! E, é, exatamente. Dormi no chão do Léo Moreira, né, Léo? <risos> de um quarto no Cruz. E aí eu subia e descia muitos eu eu não conseguia aproveitar exatamente a efervescência universitária 100% porque eu tinha que subir e descer, dava aula em Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão e estudava em São Paulo. Então realmente era uma era uma saga assim. Então eu dormia algumas vezes, alguns dias da semana em São Paulo, outros dias em Santos. Uhum. E aí eu é, eu lembro que minha primeira experiência assim com como dramaturgo, que eu, me, que eu sempre participei dos processos de escrita, do, da criação dos, dos trabalhos. né? Uhum. Mas não achava interessante, gostava, mas não era aquilo que eu que vibrava mais em mim. Mas eu lembro que, em 2008, eu trabalhava com um coletivo de palhaços, que é a Ciasuno, que é a Helena Figueira e o, e o Duba Becker. Eu escrevi um texto que chama Despautérios. E aí, o Domingos Montanier aceitou dirigir esse texto e a gente enfim eu considero essa a minha primeira montagem profissional que é o dos que foi de 2008 primeiro texto mesmo escrito assim que foi essa alegria e essa de ter trabalhado com Domingos Montanheiro eu estava em cena eu ainda era trabalhava na, nos... trabalhava como ator e palhaço nos espetáculos é... então tive essa alegria de ter conhecido o Duma e ter trabalhado com ele e até hoje eu consigo fazer alguns paralelos do que é essa ideia do palhaço com, com a dramaturgia, sabe?
0: E, e essa, esse primeiro espetáculo que aconteceu foi durante esse período que você estava entre São Paulo e Santos, e... trabalhando lá, estudando Sim, aqui?
1: É, eu estava mais fixo em São Paulo,
0: eu, porque eu cheguei tá. em
1: 2001, você estava em 2008, uhum.
0: mas eu ainda
1: descia para Santos. E Alguns trabalhos eu tinha que fazer na, na Baixada. Eu ainda fazia
0: origami.
1: Eu fazia origami no restaurante do É verdade? É verdade, fazia, fazia.
0: É. Olha, mas cinco minutos de programa e você já é um multitalento aqui. Já, já... Ah, último,
1: multitalento. Mestre uh, origameiro. Multitalento,
0: cinco minutos, já, já sei que você é mestre origameiro.
1: Exatamente.
0: Prossiga, prossiga. É... Ah,
1: então, 2008... E aí logo depois eu, eu conheci a Helena Cardoso, né, que é da, da Digna, minha companheira hoje. E aí eu, eu entrei por nepotismo para Digna, <risos> que hoje é, é a Ana Vitória Bela, a Helena Cardoso e eu, né. Uhum. E ali eu comecei a realmente desempenhar mais o trabalho, a, a, a ideia da escrita foi me chamando muito, e enfim, aí até hoje, assim.
0: Mas a princípio a sua entrada na Digna tinha sido já para ocupar esse papel como dramaturgo, propositor de escrita. Ou...
1: Ela, elas estavam convid... elas, elas tinham feito uma intervenção na rua, chamava Desencontro, uhum. e aí foi um pouco depois disso que eu que eu conheci a Helena. Na verdade que eu reencontrei a Helena, porque a Helena fazia teatro com uma Paula de Faria, que é uma das minhas grandes mestras em Santos, enfim, pois eu posso contar essa história. Uhum. E aí eu reencontrei a Helena, e aí ela me convidou, elas estavam querendo montar um, uma peça, tinha uma temática ali, e ela me convidou, e eu falei que gostava de escrever, ela falou, ah, faz experiência, vamos juntos, vamos experimentar juntos, tal. e aí eu escrevi o Quase Memória, que foi, acho que foi o trabalho da Digna, né? Sim. Aí a partir disso, aí eu não, não parei mais de escrever
0: <risos> pois é tenho observado porque vocês fizeram muitas coisas né e, tem, e, e é muito legal que eu sempre vejo você escrevendo coisas em colaboração com outras pessoas também né embora você esteja sempre muito junto à digna é, a dramaturgia que você tem feito com a digna te levou a fazer a dramaturgia em outros lugares assim né
1: sim sim ah com certeza sim foi é eu mas assim isso demorou um pouco para me convidarem para fazer esse trabalho que porque assim em geral 90% dos trabalhos eu participo de processos de criação assiduamente
2: uhum.
1: é, agora assim no último ano há uns dois anos assim que começaram a me convidar para escrever alguns textos pontuais com temáticas pontuais enfim e aí eu não consegui participar e também nem era o caso né porque a produção era para assumir um outro lugar mas a minha experiência mesmo é no modo de produção de grupo, que é esse onde a dramaturgia acompanha e dialoga, né? não tem uma hierarquia de criação. Ela está sempre, o tempo inteiro dialogando. E mesmo nos processos que eu escrevo, é, não sei se eu, se eu gosto dessa palavra, por encomenda, mas vamos usar ela assim, uhum. eu sempre deixo muito aberto a, a ideia da reescrita. Né? Então não é uma coisa que eu entrego o texto, gente, valeu, obrigado, que eu tome. Tô... Eu te vejo no palco, te vejo na estreia. Não, não é isso. Mesmo nos processos que eu participo menos, há uma ideia de diálogo, de ir e vir, né? De troca, assim, constante.
0: É, é muito diferente o seu processo na hora de escrever uma dramaturgia quando é um processo é, que você acompanha ou um processo por encomenda? Como é que, enquanto dramaturgia, como você entendia a sua dramaturgia, você conseguiu se adaptar ou, ou, ou domar esse lugar? Não sei se dá para dizer assim também, né?
1: Sim, 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 é. Eu, eu, eu escrevei, até estou tô, tô começando a escrever um, um outro texto aí, eu sinto que parece que tem uma força vital no texto ali, sabe? Parece que tem uma coisa que te move com a temática, enfim, ou com uma, eu não sou muito da temática, eu sou mais de imagens. Em geral, meus espetáculos, meus textos, eu escrevo a partir, eu venho uma imagem, tenho uma ideia de uma imagem, e aí eu vou fazendo perguntas para essa imagem e vai se desdobrando. Em geral, é, eu me movo imagem, né? É, mas quando você propõe, essa imagem surge naturalmente, né? Você, Enfim, você vai trabalhando ela. Quando alguém te convida, o primeiro movimento que eu faço é me alimentar daquilo que as pessoas que, que me convidaram estão né, propondo, para ver qual é o fio que me conecta, né? Eu acho que se não tiver o fio que conecta, eu não. foram poucos trabalhos que eu fiz por encomenda, assim, mas se não tiver esse fio que conecta, eu acho que eu eu, eu não faria o trabalho mesmo que seja um fio que conecte que eu perceba depois sabe Mas se não tivesse toque de força vital entre a minha e aquele e aquele material aquele material eu acho que eu não não aceitaria fazer então a busca quando alguém me convida tem que fazer é me aproximar me acercar do maior número de detalhes eu acho que escrever é se aproximar dos detalhes. E aí você vai recortando ou vai compondo com esses detalhes. É... E aí, a partir desses detalhes que eu vou me acercando, eu vejo qual é o, o ponto que me sensibiliza, né? Acho que, que o Ferreira Goulart fala que me
0: espanta, né? Uhum.
1: E aí eu vou traçando sempre em diálogo com quem convidou, né?
0: E geralmente, o que, que causa esse espanto em você? São essas possibilidades de imagens que vão se desdobrar? É uma temática mais próxima de você? É um... Você consegue identificar quando um, um, esse fio, quando ele tá, aparece?
1: É, eu consigo identificar. É, eu, eu, é uma coisa, uma coisa doida assim, né? Assim, eu consigo identificar, eu consigo me abrir para recebê-lo, mas eu não consigo determiná-lo. Uhum. <risos> não sei se você entende. Isso é muito abstrato. Mas eu identifico quando ele acontece. Eu, eu, eu vou dando eu vou deixando fios soltos para que isso aconteça, mas eu não consigo determinar quando realmente esse encontro aparece, sabe?
0: Abre aspas. Um texto não é aquilo que ele é, mas os processos que ele desencadeia. Um texto é a quantidade de vida que ele deixa passar por entre suas brechas. Escrever por entre os buracos. Quando se prepara para escrever, que devires quer encontrar? Fecha aspas. Essa foi uma das muitas postagens que o Vitor faz falando de dramaturgia no Facebook. Teve outras e muitas vezes eu vi essas postagens tentando entender essas abstrações, tentando entender do que ele estava falando. Quando eu convidei ele para gravar, ele me enviou dois textos, Condomínio Nova Era e Verniz Náutico para Tufos de Cabelo. Eu já havia assistido outros dois, Insones e Entre Vãos. Tendo contato com a obra do Vitor, Aquelas perguntas que chegavam para mim como abstrações começaram a fazer sentido como um pensamento dramatúrgico. Comecei a entender do que ele estava falando, conhecendo a obra dele. Condomínio Nova Era conta a história de um grupo de moradores que vivem numa espécie de ocupação, numa situação precária, ameaçados de despejo e ainda enfrentando o problema da falta de água. Essas personagens são apresentadas primeiro numa narrativa particular, onde as vemos nos seus apartamentos, conhecemos as suas vidas, como vivem, e também, depois, numa narrativa maior, onde elas se relacionam, interferem umas nas outras, umas nas narrativas das outras, e, ao final, se unem em torno do mesmo conflito. São figuras marginalizadas. Elas estão ali porque, provavelmente, não são facilmente acolhidas em outros espaços. Elas convivem com a violência. São violentas, segregadas, problemáticas, oprimidas por desigualdades sociais. Já em verniz náutico para tufos de cabelo, a dramaturgia traz uma cuidadora e a filha de uma mulher inerte que está sendo preparada para sua festa de aniversário. A dramaturgia as coloca num espaço repleto de bugigangas, quinquilharias como se estivessem confinadas. De novo, uma situação que traz figuras quase sem espaço num sistema hegemônico. De novo, a questão da relação íntima para falar de algo maior. Em Entrevãos cuja eu só via montagem, o público acompanhava uma das personagens. Eram três. Escolhi uma personagem e poderia seguir ela por toda a peça. De repente, eu me vi num quartinho minúsculo na Santa Cecília, em São Paulo, de uma personagem que vivia uma vida no limite da sanidade e da dignidade. Depois, nós fizemos um percurso de metrô e eu assisti ao encontro dela com as outras personagens numa estação de metrô muito movimentada. Uma deriva que partiu do íntimo para o público, da relação privada de uma personagem, para enxergar a sociedade onde ela tenta se encaixar. Fiquei curioso para saber do Victor por que da escolha desses temas, por que desses caminhos propostos, por que da criação dessas personagens. Parece que esses temas permeiam um pouco a sua obra, sim. as discussões também permeiam as suas obras, a maneira como você propõe o que você quer discutir também é uma maneira recorrente na sua obra. Você tem identifica de fato uma afinidade com alguns temas, com com alguns conteúdos, com algumas formas, com alguns estilos assim?
1: Sim. É. é eu É engraçado, teve um um amigo meu que ele virginiano lindo, um virginiano lindo. E aí ele falou: <risos> "Ah, eu ele já estava, eu acho que eu vou exagerar um pouco aqui, tá? Mas ele falou assim: "Não, eu já estou há dois anos escrevendo esse meu texto". Ele queria ele queria me dar o texto para eu ler para né, para eu poder trocar com ele. Só que ele já estava escrevendo há um ano, dois anos. Aí eu falei, querido, não, ainda não tá pronto, ainda não tá pronto, ainda preciso lapidar, lapidar, lapidar. Aí eu falei para ele uma coisa que serviu para mim. Eu falei assim, ah, talvez você só vai responder as perguntas desse texto num próximo texto. Uhum. É, eu sinto isso, assim, às vezes eu sinto... Esses dias até eu tava pensando muito sobre isso, assim, que como se cada texto meu fosse uma ilha de um percurso que eu não sei muito onde vai dar, mas talvez elas 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 dialogam, mas elas dialogam não pela temática não não só pela temática não exatamente pela temática, mas é, que, que dialogam com o tempo que eu estou vivendo agora, sabe uhum. Esse, essa relação com exatamente com o que está me passando agora. Eu quando quando eu começo a escrever um texto eu não eu não me preocupo que expediente eu vou usar. Se é um expediente mais épico, se é um expediente mais dramático, mais lírico, ou até mais performativo. assim, Não me preocupo Sim. com isso. Eu vou tentando cavucar nos materiais para que os materiais vão me apresentando como o melhor gente que mais pode potencializar aquilo que eu estou escrevendo. É, é lógico que dentro da, da minha limitação, né, dentro daquilo que eu nem consigo enxergar que eu sou... É, a gente não consegue enxergar quem a gente é, né? exatamente. Uhum. Então, uhum. dentro dessa limitação, dentro dessa precariedade que cada um de nós tem, né? eu me sinto caminhando assim. Por exemplo, é, no Insones, o que me tocava eram quatro figuras comemorando um ano novo que nunca chegava. Uhum. Essa era a imagem.
2: Uhum.
1: A partir dela é que a coisa foi... Eu fui encontrando o tema do Insones depois. É, enfim, né? cada um tem o seu processo, assim, né? E a mesma coisa no Entrevãos, a mesma coisa no, no verniz náutico. Tinha a ideia de, de um, um corpo inerte que estava perdido no meio das quinquilharias e que alguém achava esse corpo. E aí, aí eu fui fazendo perguntas, fui tentando buscar como desenvolver essa ideia, né? E aí fui entender, aí fui, eu brinco que é oferecer um corpo poético ao caos, né? Se dia estava pensando Sim. se escrever é oferecer um corpo poético ao caos. né? Ao, a elementos desconexos, eu ofereço um corpo poético. E aí, enfim, acho que eu estou devagando, mas é meio por aí.
0: Não, é legal você trazer essa imagem de corpo poético e caos, porque lendo algumas coisas... É pessoas que escreveram sobre seus textos principalmente na introdução do, dos dois textos que eu citei, que eu, que eu li, eles fazem esse destaque, né, de como a sua poesia surge mesmo num contexto onde as falas são muito marginais, onde a, é muito, o coloquial ele tá muito contraposto com um poético, assim que você dá uma quebrada nesse realismo e aí coloca um tom poético e, e aí eu fiquei pensando o tempo todo, caramba ele opera muito nesse equilíbrio, né o equilíbrio entre entre poético... E, eu não sei se marginal é a melhor palavra para eu, eu falar o que eu estou é, tentando eu dizer aqui, mas esse, tá. esse 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 equilíbrio entre o que é público e o que é privado, entre entre forma contemporânea, forma clássica, entre poesia e marginalidade. E, e é louco você falar que o processo tem essa parte intuitiva, né onde esses expedientes surgem conforme a necessidade do material. É,
1: às vezes eu sinto, porque assim... É muito louco assim. Você vai escrevendo e aí você vai vir, putz, isso aqui não tá cabendo no drama. Não tá cabendo, uhum. sabe?
2: Uhum,
1: uhum. É, porque eu, eu brinco que o drama, né, parece aqueles maridos ciumentos que ficam te perguntando um monte de coisa, tem que dar coerência para tudo, para tudo, para tudo. Ele fica te exigindo coerência o tempo inteiro. Uhum. É, então, às vezes, o drama, você drama, assim, não cabe no drama. Aí eu, vou, aí eu vou tentando me alargar ali, sabe?
0: É o ditadorzinho que eu vi você falar uma vez.
1: É, esse déspota que vai te... Pre... E, e esse déspota eu acho que aparece em vários níveis, assim. É, eu já senti, assim, que muitas vezes eu rebuscava aquilo que eu escrevia como um modo de justificar, de legitimar a minha presença como escritor. Já, já percebi que ele me calava com medo de que eu não fosse legitimado. Ele sempre opera diminuindo ou, ou ampliando esse ego, assim, sabe? Uhum. É, mas aí eu vou tentando flagrá-lo e calá-lo para poder caminhar, assim. Né? Porque é um, é, um, é um trabalho de exposição, né? Escrever. Eu, eu acho, eu acho não, já eu sinto talvez no como o teatro é a arte do convívio, do encontro. É, eu sinto que a exposição do ator é mais efetiva, é mais corporal, né? É uma exposição imediata. Mas escrever também é muita exposição, né? Então você, você... Enfim, você vai tentando caminhar, né? Como é que você vai se, se colocando naquilo? Você, você vai se colocando nu, né? Por mais que você... Mesmo que você não opere dentro de uma linguagem que não crie metáforos e tal... Você se coloca nu ali.
0: O que eu acho muito bacana de observar, porque você compartilha muitos desses pensamentos, você posta muitas dessas coisas. É, já vi você falando muito desses pensamentos em torno do fazer dramatúrgico mesmo. Né? É, você é alguém que faz muitas perguntas, muitas indagações, muitos questionamentos. E aí, isso não é exatamente uma pergunta. O que eu queria, o que eu queria dizer é que você começou a falar daquele paralelo entre o, o palhaço seu percurso como palhaço e dramaturgo e eu queria que você falasse um pouco desse paralelo porque eu vejo você às vezes colocando em xeque essas experiências eu lembro que um dia você postou acho que um diálogo entre o eu pesquisador e o eu dramaturgo <risos> né o que quem quem são essas pessoas quem quem como você se definem você assim como você escreve o texto e vai chegando às respostas e, e chegando resposta, chega a respostas chega novas perguntas você chega a definições sobre esses fazeres
1: então uma coisa do palhaço que me toca demais assim. além dele pensar com o corpo ou seja ele pensa no fenômeno né uhum. ele pensa a vida enquanto conta acontecimento Esse é o palhaço né isso toca muito assim e essa ideia de lidar com o acontecimento eu falo como é que eu, como como eu consigo fazer isso na dramaturgia né e o palhaço ele ele não, ele não tem nada não, não tem nada sagrado para ele, né? Ele pode uhum. criar, é muito interessante isso, né? Ele cria todo um todo um código e destrói no mesmo segundo. E faz parte da brincadeira você saber que essa figura pode destruir aquele código, né? Uhum. Tudo em prol do humor e da derrisão, né? De derrubar, mas enfim dentro, dentro dessa dessa ideia de que eu posso construir uma lógica estética e destruir ela a qualquer segundo. Isso me encanta muito, assim, isso me toca, isso me me, me me seduz. E eu eu sinto que, às vezes, nos meus textos, eu brinco com isso. E também uma coisa que percorre, isso eu eu, eu afirmo e procuro isso, mas ela vem naturalmente, é o humor. Não sei se você reconhece isso, Diego, mas o humor está sempre presente ali, assim, nas minhas obras,
0: meus Sim. textos, assim.
1: É, e aí eu acho que também dialoga com esse palhaço, né? E às vezes eu brinco, às vezes no meio de uma cena, eu coloco um diálogo que eu sou uma, uma estranheza, é quase uma brincadeira de um palhaço ali escrevendo aquele texto, assim. Ainda na ordem do, do abstrato, enfim, né? Mas, enfim, eu tento... Eu, eu percebo, eu me percebo brincando com isso, assim. E principalmente quando eu escrevo, sabendo para quem estou escrevendo, eu, eu brinco com essa ideia. É, então, eu acho que, o, a, o, que me, o que me seduz no palhaço é poder derrubar com o código a qualquer segundo. Eu ainda não me sinto livre totalmente na escrita para fazer isso, porque não é fácil, é muito difícil você conseguir realmente ter a liberdade, não de destruir por destruir, mas de derrubar o código que você inventou e isso isso mover, né? mover a, a temática, mover o seu discurso.
0: Já chegou próximo de fazer isso alguma vez, algum texto?
1: Eu acho que ele tem, ele tem brincadeiras, assim. Eu acho que tem brincadeiras, hum. tem tem pequenas vontades de liga e desliga que aparecem, assim, sabe, eu sinto. E hum. alguns diálogos, você fala, opa, o que está acontecendo? Mas eu não... ainda não ainda, eu, É a minha pesquisa, talvez seja essa a minha pesquisa. <risos> é, mas é isso, assim, de brincar com o código para potencializar o, o discurso, né? E o palhaço tem uma coisa também de não se levar tão a sério, assim, eu, eu acho isso importante também. É, não que o que a gente faça não tenha seriedade e responsabilidade tem muita
2: uhum.
1: mas quando eu me levo muito a sério eu posso me enximesmar né eu posso me, me entrincherar naquilo que eu penso porque afinal de contas eu sou uma pessoa séria e e, e, e afastar o que, o que pode me permear né então eu também uhum. tem essa palhaço o palhaço é a figura do sim é né? o palhaço de sim ele joga sim. com o sim 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 né? Sim, sim
0: Eu já ouvi muito também que, de pessoas que são palhaços, que o palhaço trabalha com o, a, a dificuldade de que ele impõe as próprias dificuldades. Eu não sei se é uma coisa que você acredita ou já ouviu ou, ou faz quando está quando é palhaço.
1: É, o Domingo 90 é uma brincadeira maravilhosa. Era, é uma brincadeira, tá? Pessoal que está ouvindo aí. <risos> que era tá. assim, qual a diferença entre palhaço e clã? É genial. Ele falava assim, olha, o palhaço Faz seu próprio figurino e o clown compra no brechó.
0: <risos> essa é a diferença.
1: Enfim, tô... é, não, é uma brincadeira, né? Mas, enfim, porque também a gente fala de palhaço, tem muitas, tem muitas vertentes, né?
0: Aham, uh -huh, sim.
1: A, essa, essa de que o palhaço pode criar suas próprias dificuldades, assim também porque ele é, ele é a figura que ele ressignifica os códigos da vida, né? então uhum. se tiver se todo mundo usa o copo de um jeito de uma certa forma ele vai ressignificar aquele copo mas não para fazer poesia é isso que me distancia de algumas linhas ele não quer uhum. fazer poesia ele quer realmente brincar com a matéria do copo e dali o humor vem né uhum. e aí isso para escrita não sei isso me, me me move assim sabe como é que eu posso como é que eu posso brincar com os códigos como é que eu posso porque questionar a linguagem também é uma forma de, de atacar o discurso hegemônico, sabe?
0: Sim, sim.
1: É lógico que é muito mais fácil falar aqui pra você do que fazer mesmo. É difícil mesmo trabalhar, mas é, um, é, aquilo, é uma das coisas que me movem, assim
0: sim antes você tinha falado de, de definido a dramaturgia como dar um corpo poético ao caos agora está você falou também dessa dessa outra noção que você tem que é dessa coisa de brincar com os códigos mas o que que vem primeiro o que que você o que que te norteia o que que te dispara antes essa esse impulso de brincar com o código na escrita ou primeiro o impulso de dar um corpo poético ao caos
1: eu acho que o corpo é que o corpo ele é ele é o corpo ele é tudo né ele ele é aquilo que afeta e é afetado então ele ele também é brincadeira com o código né eu acho que assim que há um perigo nisso aí porque a brincadeira com os códigos podem virar um voo esteticista sem um fundo de sem algo que o mova né algo que questione a estrutura sim é, é um risco
0: e a brincadeira pela brincadeira
1: né é, é isso a brincadeira é é isso pode essa, cair, essa brincadeira pela brincadeira pode cair nesse, nesse voo estético solipsista. <risos> né? Esse Sim. voo estético de si mesmo. Assim. Isso uhum. eu tento fugir bastante. Por isso que eu acho que é importante uma, algo que te mova de, de atacar a estrutura mesmo. A gente tem que atacar a estrutura, né? Tem que atacar o que, o, os discursos que estão aí, né? Uhum.
0: É, é legal você falar de, ter falado dessas coisas, porque uma coisa que eu, eu, eu acho muito legal também é de como a sua escrita, principalmente na trilogia do, do Despejo, considera muito a encenação, né? a experiência viva lá do aqui agora, de quando, aquelas pessoas, de quando essa peça foi existir. Trilogia do Despejo é como o Victor nomeou a pesquisa composta por Condomínio Nova Era, Entre Vãos e Estilhaços de Janela Fervem no Céu da Minha Boca. Um dos materiais que eu busquei para poder gravar com o Victor foi o projeto do texto de Estilhaços, cujo desenvolvimento foi contemplado pelo Proac Dramaturgia. Como diz no próprio projeto, esse texto trata sobre a retirada da autonomia do cidadão em construir a sua própria relação com a cidade. Traz despejos corporais e simbólicos, questionando a crescente domesticação de corpos e a normatização de visões da cidade restringindo o convívio entre a multiplicidade de discursos humanos existentes no tecido urbano. Lendo o que era o projeto do texto, me chamou muita atenção ver como estava organizado o que viria a ser essa dramaturgia do Vitor. A dramaturgia dispara com uma festa de lançamento de um teatro de luxo, que será construído dentro de um grande complexo residencial de alto padrão em São Paulo. As personagens são nomeadas como aquele que é filho do dono, Aquele do neuromarketing, aquela do mercado financeiro, aquela dos cachorros, aquela que busca a voz. E ainda tem um coro dos de fora, formado por antigos moradores ali da região onde esse complexo vai ser construído. Eu fiquei curioso com a proposta de dramaturgia de apresentar essas personagens primeiro numa festa, na esfera pública, e depois cada uma no seu apartamento, numa esfera íntima. E, por fim... Uma explosão da dramaturgia onde as personagens partem com o público numa deriva pela cidade. Fiquei curioso para entender como aquilo seria executado e achei fascinante o caminho construído pela trilogia. A relação com a cidade, com o espaço público, o debate em torno da moradia e como a dramaturgia traz em si diversas propostas de intervenção e inclusão do público como forma de potencializar o acontecimento do teatro primeira coisa que eu queria te perguntar é, a trilogia, ela foi uma coisa que foi... Foram essas ilhas que você foi chegando e foi entendendo que tinha mais ilhas para serem completas? Ou ela nasceu já como um projeto de trilogia? E a outra coisa é essa teatralidade, assim. É algo que você realmente faz parte dessa coisa de quebrar os códigos? É, é, de onde que vem essa, essa coisa teatral, essas proposições cênicas que às vezes o texto traz e funcionam, né?
1: É, a trilogia... ela. Ela não nasceu uma trilogia, ela foi aqui acontecendo uma trilogia,
0: né?
1: Uhum. Eu, o primeiro foi o Condomínio Nova Era, que comecei a escrever em 2012, e ele estreou em 2014, né? Tá. Eu morei durante um ano num, num prédio, um prédio ocupado, não era um movimento de moradia, mas era um prédio ocupado no centro da cidade, na Rua Apa. É, já nem existe mais, virou estacionamento, quer dizer, nem sei se estacionamento virou ainda, mas eles derrubaram o prédio, enfim. E era um prédio que tinha, além dessa questão do, do despejo iminente, o tempo inteiro a gente tá, correndo o risco de ser despejado, então tinha várias reuniões de condomínio, de condomínio, não é condomínio, mas várias reuniões de como que a gente poderia é, evitar legalmente que despejassem, eram 40 famílias que moravam ali.
2: Uhum.
1: É, e também era um prédio que tinha uma questão da água, tinha uma dívida enorme com a Sabessa, essa Sabessa não abastecia mais e só era carro-pipa que chegava, uma vez por dia faltava uma água uma tinha faltava água geralmente à noite porque gastava consumia e aí tinha uma coisa lá que diziam que estavam desperdiçando água enfim e aí essa essa situação que não que eu vivi por uma necessidade financeira né que de um ano foi me me moveu em vários lugares assim em vários lugares e ali começou a nascer essa essa vontade de colocar de chegar de colocar no papel né é, e aí eu escrevi o condomínio Nova era depois do condomínio nova era, você vê que tem uma transição aí para o entrevãos e no estilhaços vai vai é, explodir mais ainda condomínio ele ainda acontece dentro de um espaço fechado, né por mais que não é um teatro seja um espaço não convencional se se relaciona há uma quebra ali das personagens, tal, mas ele acontece num espaço fechado o entrevãos e o estilhaços. Partem de espaços fechados, no caso do Entrevãos, são casas, né? São três casas simultaneamente, onde acontecem cenas simultaneamente. Partem dessa esfera mais íntima e ganham a cidade. Foi na criação do Entrevãos, e aqui e aqui vale vale pontuar assim, né? Por que, que é um? Por que, por que a cena sempre está presente? Porque aí a criação é, é um lugar muito borrado quando você faz um modo de criação de grupo, né? Eu escrevo os textos. Mas a concepção não é eu não considero só minha eu considero da digna, uhum. então na a concepção do entrevãos de acontecer em três casas ao mesmo tempo da gente pegar o metrô essa concepção eu participei da criação da concepção a escrita do texto eu escrevi sozinho, né? então essa escrita ela não eu não escrevo para quem eu não conheço nesse caso eu estou escrevendo pra, exatamente para essas pessoas nessa circunstância. Então é uma escrita, até vamos dizer, Eu não sei se eu consigo publicar em livro, porque ele é tão focado naquele acontecimento que eu falo, pô se eu for publicar em livro, eu tenho que pensar como é que eu consigo limpar isso, né? Como eu consigo uhum. torná-lo acessível a quem não participou daquele acontecimento. É, então eu, eu, o acontecimento teatral está presente no meu trabalho porque ele é feito junto com todos os criadores. Eu escrevo mas a concepção, a gente dialoga juntos. É, e a ideia da trilogia foi no entrevãos, é que a gente falou, nossa, a gente não concluiu o que a gente queria falar com esses dois espetáculos. Vamos vamos finalizar com uma trilogia que é o Estilhaços. E aí o Estilhaços muda o ponto de vista, porque nos dois primeiros é o ponto de vista de quem é despejado. Quer dizer, é o ponto de vista assim, você vê as figuras sendo despejadas uhum. e no Estilhaços você vê aquele que despeja uhum. e um cordos de fora que vai dando a dando a fissura e mostrando a realidade né mostrando assim a, é, dialogando com a com a realidade assim então no estilhaços acho que completa a trilogia porque a gente mostra o outro lado né quer dizer nos outros dois a gente também mostrava mas nesse a gente mostra mais a fundo mais a mais em detalhes assim né.
0: E, e uma curiosidade que eu fiquei agora, essa, essa, esse complemento para a trilogia foi o um disparador suficiente para os estilhaços? Ou ainda você esperou uma imagem que te disparasse para escrever o espetáculo? Qual foi essa imagem?
1: É, aí no estilhaço também que foi diferente do entrevão. Os estilhaços nas... eu fui escrevendo mais. O estilhaço ainda não, não foi montado, né? Uhum. A gente tá, foi contemplado pelo Fomento e estamos nessa situação agora
2: de Suspenso. situação pandêmica,
1: então não. Uhum. É, de suspensão. Ele não foi montado, mas o texto já está pronto. Mas super aberto todas as interferências que vão acontecer. Eu acho pronta a palavra errada. Assim, é... Eu acho que era o Borges que dizia que ele só publicava para não ficar reescrevendo rascunhos. Porque a vontade dele era sempre ficar reescrevendo rascunhos. Uhum. O <risos> texto tinha que publicar, porque pegou um PROAC de publicação, publiquei, mas eu estou aberto. Quando todos os corpos da cena estiverem juntos, a gente vai repensar e vai reconfigurar, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Diego.
0: Não, eu perguntei se você, para escrever ele, você também teve uma imagem primordial, assim, que foi se desdobrando. Você sabia que queria escrever esse terceiro capítulo, mas você ficou à espera de uma imagem? Ou você já tinha ela selecionada aí desse percurso todo?
1: Ela foi, ela, eu, eu senti essa necessidade de, de... A gente sabia que não tinha completado aquilo que a gente queria falar, então tinha uma, uma coisa aberta ainda, mas a gente não tinha o que exatamente que seria. Uhum. E aí, essa ideia dos grandes condomínios, né? Estava martelando, 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 até que veio a imagem assim: um grande condomínio que ele derruba um teatro comunitário para construir um teatro de 1.800 lugares, e aquelas figuras, e aquelas, aquelas pessoas que, que moram e, e atuam naquele teatro comunitário não vão ter mais acesso a esse teatro de 1.800 lugares. E as pessoas do condomínio, enfim, quem, quem tiver condição financeira vai ter acesso. Essa era a imagem que precisava ser aberta. E também uma coisa que, me, me, que eu queria muito era saber jogar com esses apartamentos. Porque no condomínio, no, no, no trilogia do despejo, se percebe que tem esse movimento. Você vai no mais íntimo e depois explode com a cidade, né? Uhum. Então, a gente também queria fazer isso quase como se fosse um movimento de respiração. Né? A gente expira, vai lá no, no mais íntimo daquelas figuras, vê as pequenas neuroses, pequenas opressões, pequenas e grandes opressões e, e violências dentro de uma esfera íntima, e aí a gente ganha a cidade a partir dessa, dessa, desse ponto de vista que a gente acabou de assistir. E nos Tilhaços, eu, a gente queria, queria estar dentro desses apartamentos de 17 metros quadrados sabe hum. é, como que a gente como é que essas figuras estão ali dentro e como é que ela, como é que é a lógica de pensamento do condomínio né? então, eu tinha essas duas imagens a imagem de é, na verdade é, é uma sensação né a sensação de como é, essa sensação de um jogo de um apartamento minúsculo de uma vida é, que vive sobre a égide do, da eficiência do desempenho e a ideia de um teatro comunitário que foi, que foi demolido para ser construído um teatro grande, um grande teatro. Sim. Teatro que São Paulo merece.
0: Sempre tem, né? Um teatro que São Paulo merece mais do que o outro.
1: É, é em toda a ambiguidade que essa frase pode dizer, né?
0: Pois é. é eu estou contemplado com essas respostas todas. Eu queria te fazer só uma última pergunta para a gente encerrar. É, eu sempre vejo como eu disse você indagando esse esse lugar da dramaturgia esse lugar enquanto dramaturgo e eu lembro que daquele encontro da oficina que eu fiz com você no Sesc Ipiranga que um, uma das primeiras coisas que você jogou para gente é o que é a dramaturgia né o que é qual a função dela no acontecimento como a gente define e aí ficou uma discussão assim e desde então eu fico pensando nas convicções que eu tinha e que eu disse aquilo nossa será que dramaturgia é aquilo mesmo mesmo durante aquela oficina assim é, você compartilhou, que é uma é uma pergunta que você também se faz, né? E se pergunta muito. É, e eu venho pensando muito, assim, fazendo o audiodrama partiu um pouco desse impulso, ouvi outras visões sobre dramaturgia. E aí aquela experiência me levou a, a questionar as minhas visões sobre dramaturgia também. Você hoje tem alguma visão, <risos> essa visão sua... Você tem alguma resposta provisória para isso? <risos>
1: Eu tô, estou tô fazendo uma estrada agora que busca, de uma forma, responder isso. Não, não, eu acho que responder parece que encerra a questão,
0: né? Não, mas busca é, você viu que eu cobrei uma... aqui praticamente a defesa da sua dissertação já, né?
1: É, exatamente. <risos> muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado. <risos> mas assim, é, exatamente. Tipo assim, meu, ferrou, né? agora Fala aí, dois minutos. <risos> uma pergunta final, né? Mas, uma coisa que eu sinto assim, a, a resposta a essa pergunta, ela é temporal, né? Ela é de acordo ah. com o tempo. Geralmente, nas oficinas, nos encontros que eu faço, eu busco, quando são encontros maiores, né? Quando são oficinas maiores, a gente pode se debruçar, teoricamente, mais sobre isso. Quando são menores, não. Mas, cada resposta a essa pergunta, ela é temporal e ela é restritiva. Tudo que eu respondo aqui, ela restringe o que eu não respondi o que já é uma questão séria se eu, se eu se eu não entender que essa minha resposta ela é provisória como você disse né uhum. no meu mestrado agora eu estou tentando eu fiz uma pergunta que é assim pode a dramaturgia ser um corpo também ser um corpo cênico então é, mais do que responder o que é dramaturgia eu estou tentando ver assim será que ela pode também ser um dos corpos que ocupa a cena né e aí tentar desdobrar essas... A partir dessa pergunta, tentar desdobrar essa esse caminho. né? Para a resposta do que é a dramaturgia, eu gosto muito do que a Ana Paz, uma pesquisadora portuguesa, fala. Ela me, ela me ajudou a entender. Ela coloca que é como se a dramaturgia fosse um conceito hidra. né? Como se ela fosse hum. uma hidra com muitas cabeças, onde cada modo, modo de trabalhar é uma dessas cabeças que não nega a outra. Com um centro em comum e esse centro em comum seria a organização dos materiais cênicos então há um centro comum que é a organização dos materiais cênicos e o modo como como você trabalha que são essas cabeças é a sua resposta ao que é dramaturgia então eu sinto faz um pouco relativista demais mas é, mas eu sim eu, eu porque eu sou eu sou uma figura da prática assim então eu sinto que eu respondo o que é dramaturgia a partir da minha prática mais do que uma a dramaturgia é um estado, é um, não sei o quê, é um modo de operar. Inclusive tem um, um conceito do Bernardo que é muito interessante, que ele fala que é o estado de espírito dramatúrgico. Né? Que não precisa ser o dramaturgo ou a dramaturga que vai fazer a dramaturgia. Caso não haja esse especialista, alguém do processo assume o estado de espírito dramatúrgico e organiza esses materiais. E pode organizar é, tanto sozinho quanto coletivamente né? então, talvez a dramaturgia pra mim é um modo de operar
0: né? bom, tem muito papo pra continuar mas aí a gente vai precisar de um segundo episódio de um audiodrama Vitor Nova parte 2 uhum. é, <risos> e não é o caso ainda a gente pode até um dia depois que o, que o Estilhaços for montado e se quiser vir falar, fica à vontade mas eu acho que é ah, meio que certeza. isso então se você já tiver indicações pra deixar se você pôr alguma coisa, esse é o momento
1: Olha, eu separei uma coisa aqui, que é um livro que mexeu muito comigo. É um livro técnico, tá? Será que você que está falando de dramaturgia, é um uhum. livro técnico uh, que muito comigo, que eu li recentemente, que chama Aristóteles ou o Vampiro do Teatro Ocidental. A autora chama Florence Dupont. E ela traz é, esse Aristóteles ou o Vampiro do Teatro Ocidental traz essa ideia de que o Aristóteles, quando ele analisou a tragédia grega, ele esvaziou todos os elementos do espetáculo e ficou apenas com os, com o elemento escrito. Então ele traz a ideia da tra ele traz a ideia de texto, né, de, de tra tragédia, esvaziando a ópsis, né, esvaziando os elementos do espetáculo e ficando só com o poema dramático. E ao fazer isso, ele distancia a ideia de teatro e de acontecimento. Inclusive, ela traz no um texto que, ao, quando ele fez isso, o texto dele foi pra, era também para ir para a biblioteca de Alexandria, enfim. E que era uma forma de... É, não foi ela, não é ela que está dizendo exatamente isso, pensando em cima do que ela falou. Que era uma forma, não de padronizar o teatro, mas uma forma de determinar um olhar sobre o teatro. Coisas que a, a tragédia grega nasceu justamente ao contrário. né Nasceu de uma experiência coletiva. Então, é muito interessante esse livro. Assim. Ele, ele é fácil de comprar, tem essa tradução em português, bem bacana.
0: E, Vitor, e agora se as pessoas quiserem te encontrar, é, conhecer seu trabalho, saber o que você anda fazendo, como é que elas fazem?
1: Bom, agora a gente está em estado de suspensão, né? é, aguardando para ver o que, que vai acontecer, mas a gente tem alguns espetáculos que estão para estrear, enfim, com certeza vai acontecer tudo no ano que vem, né? que é o Estilhaço de Janela Ferge no Céu da Minha Boca, e tem um Infantil que também, que chama O Monço da Porta da Frente, então esses dois espetáculos para estrear, a gente tem as nossas redes sociais, que tem tanto Facebook quanto o Instagram, que é a Digna, né e também os meus livros, são três livros, eles podem ser encontrados pela internet também, que é o Condomínio Nova Era, o graças de janela ferve no céu da minha boca e o verniz náutico para tufos de cabelo.
0: Beleza. Vou deixar os links para esses livros aqui e as redes sociais também na descrição aqui do episódio.
1: Perfeito. Tá bom.
0: Vitor, obrigado mais uma vez por aceitar ah, o convite. para esse Diego. mapa tão é um... gostoso. Foi ótimo.
1: Ah, espero que tenha sido bom mesmo. Eu gostei muito. Iniciativa muito bacana mesmo.
0: É... Bom, Vitor, aqui a gente se despede de quem está ouvindo e o Audiodrama volta no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Vitor. Agradeço muito. Tchau, tchau, Diego. Valeu, obrigadão.
1: Oi, tudo bem? Eu sou a Belise Mofioli e estou aqui no Audiodrama para convidar você que curte teatro a conhecer também o podcast Spoilando a Peça o programa que documenta a dramaturgia contemporânea brasileira feita por mulheres, convidando as autoras de teatro a darem spoilers sobre as próprias peças. O spoiler da peça está disponível nas plataformas Anchor e Spotify. As novidades e fotos de bastidores ficam no Instagram do programa. Bora homenagear as dramaturgas em vida, ouvindo a versão delas sobre as suas obras? Te espero lá!